0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. Wenn dir der Podcast übrigens gefällt, dann teil den gerne mal in deiner Story. Mach einen Screenshot, teil den in deiner Story und verlinke mich. Ich bin sehr neugierig, wann und wo du eigentlich den Podcast hier hörst. Das würde mich auf jeden Fall mal mega interessieren. Ich höre Podcasts tatsächlich meistens beim Putzen oder wenn ich mit dem Hund draußen bin. Also verlinke mich gerne mal, ich bin neugierig und äh, das hilft mir natürlich auch enorm weiter. Also wenn du mich unterstützen willst, teile gerne den Podcast. So, wir starten mit dem Random-Fact, äh, selbstverständlich. heutiger Random-Fact über mich, ich war noch nie richtig im Urlaub. Das passt übrigens hervorragend, denn äh, wir fahren jetzt wirklich mal in den Urlaub. Ich war vielleicht mal ein, zwei, drei Tage weg, aber das war auch schon das Höchste der äh, Gefühle. Also bin ich ganz aufgeregt, es geht nach Schweden, eine Woche lang, so lange war ich noch nie weg, also Premiere hier. So, das war der heutige Random-Fact über mich, damit du mich mal ein bisschen besser kennenlernst hier und weißt, mit wem du es hier zu tun hast. Jetzt starten wir aber direkt in die Podcast-Folge, das wird so ein bisschen wie eine kleine Case-Study, in ein paar Wochen... Machen wir dazu mal ein kleines Update, wie sich das entwickelt hat. Heutige Podcast-Folge dreht sich darum, wie ich meinen Etsy-Shop update. Der läuft nämlich gerade eher bescheiden. Ich gucke alle paar Wochen, gucke ich in die Statistiken. Okay, bei meinem ein, äh, eigenen Online-Shop mache ich das noch ein paar Mal öfter. Wie gesagt, etsy muss ich zugeben, habe ich ein bisschen vernachlässigt, habe ich geraume Zeit nichts mehr gemacht und jetzt merkt man auch die Auswirkungen. Also bei allem, was du tust, musst du natürlich regelmäßig da dranbleiben, damit er halt auch wirklich läuft. In meinem Fall machen wir das jetzt wieder und da dachte ich mir, ich nehme euch mal mit. Ich finde es persönlich bei anderen auch super spannend, was die so machen, um den Shop am Laufen zu halten, um Kunden zu gewinnen. Und dachte mir, das würde euch mit Sicherheit auch interessieren. Also, ich habe bei mir in die Statistik geguckt, kannst du im Backend, also im, im äh, ah, wie heißt das denn da, äh, im Dashboard bei dir, bei Etsy, linke Seite Statistiken, da siehst du die Conversion Rate. Also, wie viele Leute sind auf dein Profil gekommen und wie viel Prozent davon haben tatsächlich wahrhaftig was bei dir gekauft. Die ist bei mir gerade bei 1,8, was für mich persönlich ganz schlecht ist. Das geht für mich gar nicht. Und ich habe weniger Aufrufe diesen Monat. Wir haben jetzt Mitte des Monats, falls du die Podcast-Folge gerade hörst, und dir wird ja immer angezeigt, Erstmal äh, erst äh, der derzeitige Monat. Du kannst natürlich noch andere Sachen einstellen und du kannst auch sehen, das finde ich auch mal sehr spannend, im Vergleich zum Vorjahr, also wie war April äh, letztes Jahr? So, und da ist nicht ganz so viel Unterschied, also ansonsten siehst du wirklich den Wachstum, aber April ist, mh, ist nicht so geil, das passt mir überhaupt nicht, daher leiten wir da jetzt Schritte ein. So, ich habe auch eine kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung hier aufgeschrieben, deine Aufgabe ist es, direkt mal zu überprüfen, also wenn du dir das hier anhörst, entweder direkt mitzuschreiben oder für dich auf jeden Fall mal zu überprüfen, was du bei dir schon alles gemacht hast und was nicht, was kannst du gegebenenfalls noch optimieren. Nummer 1, wir starten mit dem Produktcheck, also die Statistik. Da kannst du auch nachgucken, welche, ich meine, wenn du runterscrollst, siehst du die Produkte, die verkauft wurden, die am meisten verkauft wurden. Du kannst das einstellen nach äh, ja, verkaufte Produkte oder Favoriten und solche ganzen Sachen und wie viel Umsatz du mit diesem Produkt gemacht hast. Da guckst du jetzt erstmal, was nicht läuft, was wird gar nicht wirklich angeguckt. Meistens ist es ja so, dass die Produkte halt auch wenig Aufrufe haben. Da guckst du erstmal rein und die Produkte, damit würde ich starten, erstmal zu gucken, was nicht läuft, und dann das Produkt aufzumachen und alles zu kontrollieren. Dazu kommen wir jetzt. Ich würde Nummer zwei. Also erstens alle Produkte einmal nachgucken, was hast du oder was läuft schlecht. Nummer zwei würde ich die Tags kontrollieren, also die Keywords. Was. Steht da bei mir drinne, werden die Sachen überhaupt gefunden? Das ist auch eine schöne Sache. Gib die Wörter, die Keywords mal in die Suche ein und guck, wo du da bist. Also bist du auf den ersten zwei Seiten oder kommst du gar nicht erst vor? Das ist natürlich für den Arsch. Wir wollen vorne mit dabei sein. Wer scrollt denn bitte weiter als Seite 2? Also, nee. Überleg dir mal, wann hast du das letzte Mal auf Seite 2 geguckt oder drei oder vier? Macht man nicht. Mach, nee. Selten, ganz selten. Wir wollen ja die Creme de la Creme haben. Und die ist vorne. Also, Text kontrollieren, also ne, guck gerne mal nach. Ähm, und such die Begriffe auch selber. Das ist auch mal spannend, um zu gucken, was wird da überhaupt angezeigt. Willst du äh, da mitspielen oder passt das überhaupt gar nicht, was da angezeigt wird von den Keywords? Kommen da komplett andere Produkte? Passt das vielleicht gar nicht? Passen die Keywords exakt zu deinem Produkt? Und. Was könntest du vielleicht ergänzen zu den Keywords? Keine Ahnung, bei mir Siegelwachs zum Beispiel für Hochzeiten, Siegelwachs-Hochzeit äh, oder für Geburtstage, will ich was für Geburtstage anbieten? Also wie ist da dein, deine Zielgruppe? Passt das alles noch oder hast du sporadisch einfach nur Siegelwachs beispielsweise eingegeben? Oder Geschenke, ja, ne, also geh da auch spezifisch mal rein und guck, ob das alles immer noch passt oder ob du da vielleicht noch welche frei hast, kannst du noch was ergänzen, hast du nicht alles genutzt, solche Sachen. Nummer zwei, nee, Nummer drei sind wir schon, Produktbeschreibungen verbessern, auch da, ich guck dann immer, passt das noch oder habe ich das einfach nur mal eben hier so hingeschmiert <lacht> und habe da nicht wirklich Mühe rein investiert, also schnallt der Kunde, was da wirklich geliefert wird, was der Vorteil von deinem Produkt ist, wieso er bei dir kaufen sollte. Hast du alles Mögliche an Fragen da drin beantwortet in deinem in deiner Pro äh, Produktbeschreibung? Weiß der Kunde beispielsweise bei mir, ähm, verkaufen wir Gläser mit Siegelwachsperlen drin. Weiß der Kunde, wie viele Wachssiegel er davon jetzt kriegt? Also wie in der letzten Folge, war es die letzte Folge? Nee, es war die Kundenservice-Folge. Beantworte die Fragen, bevor sie gestellt werden. Ganz großes Thema. Wenn ein Kunde extra noch nachfragen muss, ist es schon scheiße. Umso länger ist der Kaufprozess und je länger der Kaufprozess, desto äh, ja, beschissener ist es. Niemand will ewig lange klicken, der will gleich alle Fakten haben und dann kaufen. Wenn dir übrigens die Tipps hier gefallen und weiterhelfen, dann trag dich auf jeden Fall in die Warteliste ein für den Online-Shop-Kurs. Da gibt es das Ganze nochmal in ausführlich. Das wird ein 2-in-1-Kurs, also einmal Online-Shop und Etsy. Du kannst natürlich auch den Etsy-Kurs gesondert kaufen, aber wenn du dir den Online-Shop-Kurs holst, wo alles in, äh, ausführlich drin ist, Schritt für Schritt, dann ist da der Etsy-Kurs mit drin. Also, wenn dich das interessiert und du ein Handmade-Business aufbauen willst, dann trag dich auf jeden Fall in die Warteliste ein. Den Link findest du in den Show Notes. und jetzt machen wir auch hier direkt mal wieder weiter mit den Tipps. Genau. Also Produktbeschreibungen verbessern, was wirst du zum Beispiel bei Instagram vielleicht gefragt? Ne? Bei uns ist es so, wir werden immer und immer und immer wieder gefragt, wie man diese Schmelzlöffel sauber kriegt. Und ich denke mal, was, das ist so einfach, das posten wir gefühlt jede Woche, das kann doch nicht sein. Aber natürlich kommen auch jede Woche neue Leute aufs Profil, die noch nie irgendwas mit Siegeln zu tun haben gehabt haben. Ich bin ja so in meiner Bubble drin und du wahrscheinlich auch in deinem Handmade-Business, also je nachdem, welche Sparte du da gerade hast, vielleicht machst du ja auch Makramee und denkst, Alter, gefühlt macht jeder Makramee. Ja, natürlich, weil du in deiner Blase drin bist. Das ist wie bei mir mit Siegeln. Wenn ich irgendwem anderes davon erzähle, was ich beruflich mache, denke ich was Und damit kann man Geld verdienen? Und ich denke, Alter, das machen so viele Leute Siegel. Da musst du immer die Perspektive so ein bisschen wechseln. Also achte darauf, was du immer gefragt oder immer wieder gefragt wirst. Bei uns, ja, wie kriegt man diesen Schmelzlöffel sauber? Steht das beispielsweise mit im in der Produktbeschreibung? Als Beispiel jetzt nur. Nächster Punkt, wir hatten jetzt die Tags, wir hatten die Produktbeschreibung, Produktbilder, großes Thema, das ist entscheidend, wenn du auf die Suche gehst bei Etsy und da einen Suchbegriff eingibst, du guckst nach den Bildern, du wählst nach dem Bild aus, was dich am meisten anspricht, was spricht da deine Zielgruppe ein äh, an sind die Produktbilder alle in einem Guss quasi. Also kann man erkennen, dass das jetzt von dir kommt? Passen die alle grob zusammen? Spiegelt das dein Branding wieder? Ich habe bei mir zum Beispiel, da weiß ich auch, dass die Produkte scheiße laufen. Das habe ich ganz, ganz zu Anfang irgendwann mal, das waren meine ersten beiden Siegel und die Produktbilder sind ganz unterirdisch. Die habe ich mal mit dem Handy gemacht. Das Format passt nicht und ich habe es einfach immer drin gelassen. Ich habe das nie rausgenommen, habe es nie verbessert. Das wäre jetzt eine Sache, die auf jeden Fall geändert wird. Oder kann ich das Produkt an sich irgendwie noch ändern? Das eine war eine Rose und die Rose ist irgendwie auch nicht die allerschönste, sagen wir es mal so. Kann ich das Produkt vielleicht nochmal optimieren, nochmal neu fräsen, neue Produktbilder rein? Denn wird das auch eher laufen, hundertprozentig. Also Produktbilder überprüfen, passen die zu deinem Branding, passen die... Zusammen sind die aus einem Guss, sieht man, dass du, keine Ahnung, äh, so einen warmen Ton hast, zum Beispiel jetzt, ne? kommt natürlich auch drauf an. Wenn du Farben zeigst, ist es natürlich immer schwierig mit Filtern, du musst ja immer die Farbe, äh, wie sie auch wirklich ist, darstellen. Aber du kannst ja schon unterscheiden, ob du einen wärmeren oder einen kälteren Stil hast, ob das sehr klar und clean ist oder ein bisschen wärmer passt das alles zusammen? Ist das ein ein Guss bei dir oder hast du ein kaltes Bild, äh, Bild, ein warmes Bild? Ist das also ein bisschen durcheinander schwierig? So, und das Format auch ganz wichtig. Was du noch machen kannst, sind Videos. Das werde ich bei mir jetzt auch nochmal ausprobieren. Ich glaube, ich habe es nur bei ein, zwei Produkten. Wenn mich nicht alles täuscht, da hatte ich irgendwann mal was auf dem Handy gefilmt und habe das einfach mit hochgeladen. Aber da kommt die... Das Format glaube ich nicht ganz hin. Guck da mal, ob du da in der App vielleicht was äh, die Größe anpassen kannst. Ich glaube InShot macht das, aber ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Wie gesagt, ich habe es nur bei zwei Produkten mal gemacht, aber auch das werde ich ausprobieren und mal testen. Produktbilder sind ein ganz großes Thema. Wie gesagt, das ist das Erste, was du siehst und entscheidet darüber, ob dein Kunde da jetzt klickt oder nicht. Es geht ja nicht unbedingt nach dem Titel, davon siehst du ja nicht ganz so viel, wenn du in der Suche bist. Es geht hauptsächlich erstmal nach dem Produktbild und die Qualität natürlich. Wenn die für den Arsch ist und schlecht ausgeleuchtet, oh mein Gott, Licht, Freunde, Licht ist so wichtig. Du stellst dich einfach vors Fenster, machst da dein Produktbild und fertig ist die Laube. Es ist wirklich nicht so schwer, aber es muss gut ausgelichtet sein. Dein Kunde muss genau sehen, was da jetzt alles dran ist und äh, alle Details sehen. Etsy liefert da aber auch eigentlich ganz gute Vorlagen, also da steht meine ich, auch schon drin, hier von der Seite im Bild, von der anderen Seite im Bild, von vorne, von hinten, Größe und so weiter. Von daher guck da auch wirklich mal nach, was du gegebenenfalls noch optimieren kannst oder hast du gegebenenfalls nur ein einziges Bild, das ist natürlich auch immer scheiße. Schön sind immer Bilder, wie das Ganze im Gebrauch ist. Also, dass sich dein Kunde auch wirklich vorstellen kann, wie das aussieht. Nehmen wir mal an, du machst Makramees und du hast das Makramee einfach nur vom weißen Hintergrund und denkst dir, ja, schön. Ja, dann kannst du auch zu Amazon gehen. Das sind natürlich Produktbilder, das macht auch Sinn irgendwo. Beispielsweise im Onlineshop habe ich einmal vom weißen Hintergrund, wo du wirklich klar clean einfach das Produkt siehst, aber auch wie es im Gebrauch ist. Dein Kunde will sich ja vorstellen, wie das Ganze bei ihm zu Hause aussieht. Nochmal zum Thema Makramee, mach doch einfach mal bei dir zu Hause irgendwie ein schönes Produktbild, wie es denn wirklich aussieht. Keine Ahnung, über dem Sofa, im Hintergrund, wie kann es aussehen und mach davon Bilder damit sich dein Kunde auch vorstellen kann, wie es ist, wenn es bei dir zu Hause sein würde. Ich habe neulich auch wieder äh, bei Makramee geguckt, finde ich super spannend, finde ich sau schön. Und die hatten super schöne Produktbilder, also wirklich Social Media Bilder. Und ich dachte so, ach Mensch schön, könnte ich eigentlich mir auch hier mal hinhängen. Brauche ich nicht, aber das sah so schön aus, dass ich dachte, auch eigentlich kann ich mir sowas auch mal bestellen. Also du siehst schon, was das auslöst. Ich habe es gerade schon einmal kurz gesagt, Produkttitel. Du siehst ja einmal das Produktbild und Produkttitel. Produkttitel sind deswegen so wichtig, weil auch hier Etsys SEO eingreift und guckt, ob das hier übereinander übereinstimmt. Also schreibt da wirklich rein, für wen das ist und was es ist und für was. Also Siegelwachs für Hochzeiten zum Beispiel, für Hochzeitseinladungen. Was kannst du da reinpacken, dass das seotechnisch optimiert ist? Oder steht da einfach nur Segelwachs? Oder, oh Gott, nur Wachs. Wenn ich, glaube ich, nur Wachs eingebe, dann kommen Kerzen und so weiter. Also passt das auch alles? Wenn du Garn verkaufst, verkaufst du Garn für, ich sorry, ich weiß nicht, ob es Garn heißt für Makramees, ich habe keine Ahnung. Aber du weißt, worauf ich hinaus will. Garn für Makramee zum Beispiel Makramee fürs Wohnzimmer, Makramee fürs Kinderzimmer, solche Sachen. Kleines Makramee, großes Makramee, solche Sachen. Ne? Pack die da alle rein, kannst du das optimieren? Das waren meine Optimierungen bei den einzelnen Produkten. Was ich auch noch mache, sind neue Produkte hochladen, regelmäßig neue Produkte. Jedes Mal, wenn du ein neues Produkt hochlädst, gibt Etsy dir einen Boost und boostet dein Produkt bzw. deinen Shop. Das ist natürlich eine geile Sache. Was du auch noch machen kannst, was mir gerade einfällt, allgemein deinen Shop optimieren. Wenn du auf deinen Shop mal gehst, dir mal anzugucken, ist das ansprechend für deinen Kunden, passt das, passt das Branding, hast du ein Branding? wie ist deine Beschreibung, kann man da noch was optimieren, gibt es irgendwas Neues, irgendeine Ankündigung, Shop-Updates, solche Sachen. All diese Kleinigkeiten, das sind ganz, ganz viele kleine Stellschrauben. Also es ist nicht eine Sache, die du änderst und dann, boom, läuft's, sondern es sind ganz viele kleine Sachen. Das wären die ganzen Sachen, die ich machen würde. Also einmal Produkte checken, einmal die Statistiken checken, was läuft, was läuft nicht. Neue Produkte hochladen, Text kontrollieren, Produktbeschreibungen verbessern, Produktbilder, passen die zusammen, passt das Format, neue Produktbilder, Videos, Produkttitel optimieren. Wenn du das jetzt alles gemacht hast und ab morgen immer noch keine neuen Verkäufe drin sind, dann wundere dich mich. Bei Etsy dauert das immer mindestens 30 Tage, also um, um die 30 Tage, bis das Ganze bei Etsy integriert ist, bis das alles dann angenommen wird, das nochmal durchgelaufen ist beim SEO, das dauert ein bisschen. Also wundert dich nicht, wenn nicht von heute auf morgen neue, Produ äh, neue Verkäufe reinkommen, das dauert ein bisschen. Deswegen habe ich ja schon gesagt, es ist hier so eine kleine Case-Study, ich werde das jetzt alles optimieren und in einem Monat oder in vier Wochen sprechen wir uns wieder, beziehungsweise ich werde es wahrscheinlich auch in den Statistiken bei Instagram bei die Statistik bei Instagram reinhauen und euch das mal so ein bisschen zeigen. Also folgt mir auch gerne bei Instagram, wenn du da mal so ein bisschen hinter die Kulissen blicken willst und für mehr Tipps zum Handmade-Business-Aufbau und Kundengewinnung. Also folgt mir da gerne, at Ina kleine Werbung hier gerade zwischendurch. Wie gesagt, das dauert ein bisschen, deswegen nehme ich euch in vier Wochen wieder mit oder sag euch dann, beziehungsweise zeig euch dann das Ergebnis, was das jetzt gebracht hat, was ich äh, final alles gemacht habe. Pro, äh, pro Tipp, wenn du bei deinen Produkten in der Statistik bist, dann guckst du ja erstmal, was nicht läuft, und dann guckst du noch mal, was richtig läuft. Was ist dein Bestseller im Shop? Bei mir ist das zum Beispiel ein bestimmtes Siegel ein aufwendiges Siegel und dann guckst du, was du davon mehr machen kannst. Kannst du noch mal ein anderes Motiv reinpacken, was aber ähnlich ist oder noch mal zum Makramee oder Stoffe oder genau, wenn du nähst, welche Sache wird am meisten gekauft, wenn das zum Beispiel ein bestimmter Stoff ist, kannst du vielleicht noch ein, was weiß ich, du machst Kinderkleidung und es ist ein Stoff äh, oder ein T-Shirt, was immer und immer wieder gekauft wird, kannst du mit diesem Stoff vielleicht noch einen Top machen oder ein Kleid machen, ne? solche Sachen. Oder mm, ein anderes, äh, oder es, du hast halt nur ein einziges T-Shirt in diesem Stoff oder ein einziges T-Shirt allgemein, dann machst du mehr T-Shirts. Also guck, was läuft, und was, was du da von mehr machen kannst. Ich habe gerade, sorry für das Rumgestotter, ich habe gerade überlegt, ob man das irgendwie auf Makramee auch nochmal übertragen kann. Zum Beispiel kleine Anhänger. Ein kleiner Anhänger läuft bei dir wie Sau. Wie kannst du vielleicht noch einen kleinen Anhänger machen? Zum Beispiel. Ne? Solche Sachen. Oder ein Makramee-Muster läuft richtig. Wie kannst du das vielleicht nochmal in einer größeren oder einer kleineren Variante machen? Solche Sachen. Oder du machst äh, machst Papeterie bzw. Karten. Ein Design läuft richtig gut, dann kannst du vielleicht, äh, ich hatte damals Karten, wie, nee, willst du meine Trauzeuge werden und dann ein Design und vielleicht kannst du das Design kopieren und dann eine Karte mit, willst du meine Brautjungfer werden? Zum Beispiel. Ne? Also du weißt, worauf ich hinaus will. Guck an, was läuft, und mach davon mehr. Das war mein Pro-Tipp hier nochmal am Ende. So, deine Aufgabe. Ich habe schon gesagt, geh die ganzen Sachen nochmal durch. Ich habe sie gerade alle nochmal einmal aufgelistet und sei geduldig. Es dauert ein bisschen, bis das läuft. Kann natürlich auch sein, dass in einer Woche dein Shop schon abgeht wie Sau. Aber allgemein dauert es ein bisschen. Ne? Etsy ist ja ein bisschen Gemach, Gemach. Genau, das waren meine Tipps, meine Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wir sind am Ende angekommen. Teile gerne die Podcast-Folge. Ich habe es am Anfang schon gesagt. Wenn dir das geholfen hat, teile die Pod äh, Podcast-Folge gerne. Und ich würde mich natürlich wie Sau über eine Fünf-Sterne-Bewertung von dir freuen. Das hilft mir auf jeden Fall immer sehr. Wenn du es noch nicht getan hast, dann abonniere auch gerne den Kanal. Und wenn du noch Fragen hast zu Etsy, zum Shop-Aufbau, wie auch immer, dann... Schreibt mir gerne bei Instagram und ja, ich freue mich und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin!